0: Deze podcast is gesponsord door Supermout, jouw nieuwe favoriete drankje. Denk je, hey, ik heb zin in een non-alcoholisch cafeïnevrij moutdrankje met zoete smaak. Zoek dan voor het oranje gele flesje bij jou in de supermarkt.
1: Uh, hallo en welkom bij de Leed naar Tiefen podcast. Deze week eigenlijk zijn we de hele week aan het praten over ras en racisme. Na aanleiding van alle gebeurtenissen de afgelopen weken, vanwege de uh, begon eigenlijk met de dood van uh, van George Floyd, de Amerikaanse man die vermoord is door de, Amerika- door de Amerikaanse politie. Police brutality. Um, dus we zijn bezig met een hele week over ras en racisme, uh, verschillende onderwerpen. Uh, en vandaag gaan we het hebben over intersectionaliteit. Geen zorg voor degene die niet precies weet wat dat betekent, dat gaan we zo meteen uitleggen. En ik zeg we, want dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met uh, een, eigenlijk een, een bekende van de show, uh, Christian Jaff. Ik ga jou introduceren, is dat oké? Ja, goed. Uh, Jij bent een freelance danser en choreograaf choreograaf, en woont natuurlijk in Amsterdam, net als velen van ons. Uh, je komt van origine uit Congo, maar je bent opgegroeid in België. Kan, je kan dus ook Frans, hoorde yeah. ik dat. Je, je, uh, oui. Hoi, Frans, <laughs> <hè>? <laughs> uh, En met je werk um, laat je je emoties zien over hedendaagse onderwerpen die jou aangaan, zoals racisme, queerfobie, toxic masculinity. En vandaag praten we met jou over interseksualiteit. Welkom. Ja,
2: klopt. Dank je wel.
1: <laughs> Zal ik, uh, je weet... Uh, ik zal ik even eerst het onderwerp misschien even neerzetten, ja. voordat misschien nee, jij kan goed. vertellen over wat jij, uh, mm-hmm. hoe jij dat voelt. En dat kan ik denk ik het best doen door even een filmpje te laten horen. Mm-hmm. Um, ja, je kan het, gewoon, het beeld is niet belangrijk, dus je kan gewoon luisteren.
3: Intersectionality is just a metaphor for understanding the ways that multiple forms of inequality or disadvantage sometimes compound themselves and they create obstacles that often are not understood within conventional ways of thinking about anti-racism or feminism or whatever social justice advocacy structures we have. Intersectionality isn't so much a grand theory, it's a prism for understanding certain kinds of problems. African American girls are six times more likely to be suspended than white girls. That's probably a race and a gender problem. It's not just a race problem, it's not just a gender problem. So I encourage people to think about how the convergence of race stereotypes or gender stereotypes might actually play out in the classroom between teachers and students, between students and other students, between students en administrators en commit themselves to understanding that as a way of intervening and providing equal educational opportunity for all students, regardless of their identity.
1: Ja, je hoorde hier Kim- Kimberly Crenshaw en zij is een um, Amerikaanse burgerrechtenactivist en ze heeft de term intersectionality, op intersectionality in het Nederlands gecoind. Mm-hmm. En, en het is dus vanwege haar dat we dit nu allemaal ook zien als een begrip en het leeft eigenlijk op zichzelf een beetje. Hoe sta jij in het onderwerp, in in het begrip ook eigenlijk?
2: Ik heb, uh, nou heel even in het kort, ik ben in een witte gemeenschap opgegroeid, in Brussel. Uh, Dus heel lang is identiteit voor mij een heel groot vraagteken geweest. Uh Het moment dat ik naar Amsterdam ben gekomen, uh, als jong volwassen man uh, merkte ik natuurlijk uh, hoe er gewoon echt gereageerd wordt op ons als uh, zwarte mensen. Op een moment, ook met de hele Zwarte pieten discussie natuurlijk, um, ook door de hele MeToo-movement, op een bepaald moment ben ik identity politics eigenlijk gaan maken als basis van mijn werk. Omdat mm-hmm. ik gewoon merkte van de zwarte identiteit is eigenlijk één die altijd aan de kant wordt geschoven. En als ik in mijn eigen werk niet mijn eigen narratief gewoon eerst zelf ga vertellen, um, dan denk ik ook dat we voor de komende generaties niet... Um, dat we minder gemotiveerd zijn om eigenlijk onze eigen identiteit te gaan ...te gaan opzoeken, want dit hele systeem is zo gecreëerd... ...dat wij constant van onze eigen identiteit wegblijven. Dat zie je al vanaf het begin um, na kolonialisatie hebben ze er alles aan gedaan. Omdat we eigenlijk onszelf niet terugvinden en elkaar niet terugvinden. Mm. Uh, op een bepaald moment ben ik dus het boek gaan lezen... ...One No Longer to White People About Race. Mm. En daar kwam het woord intersectionaliteit voor mij het eerst naar boven. Wat voor mij heel lastig was om te plaatsen in het boek... Uh, omdat het gewoon, je hoort het niet op school. Ook in media worden dat soort dingen zoveel mogelijk weggelaten. Mm. Dus op een bepaald moment, ook uh, thuis met mijn partner, maar ook met vrienden, zijn, ben ik daar gewoon echt dieper op gaan uh, focussen. En toen kwam ik er dus achter dat het ergens een soort van... Ja, ik zou het bijna toch een soort van tool uh, noemen waarop je eigenlijk je eigen identiteit helemaal kan dissecten. Want intersex is natuurlijk de... Um, Sociologische en politieke elementen die je identiteit vormen. Mm-hmm. Maar omdat die identiteit elke keer zo uniek is, kan die identiteit ofwel een unieke vorm van discriminatie ervaren, mm-hmm. en, uh, als in van ontvangen van de ander, maar ook weer uh, uitzenden naar de ander. Dus voor mezelf is dat iets wat heel um, belangrijk is. Ook uh, afgelopen jaar, wanneer ik met verschillende productiehuizen heb gewerkt, um, is het altijd ook iets wat ik in vergaderingen naar boven heb gebracht. Dus natuurlijk met het hele inclusiviteitsdebat en diversiteitsdebat is iedereen oké, okay, hoe kunnen we dit doen en hoe inclusief mogelijk kunnen we het maken. En wat je ook ziet in heel veel artikelen is heel vaak dat intersectionaliteit eigenlijk um, op de foute manier wordt toegepast.
1: En wat is de foute manier?
2: Um, zoals andere mensen het eigenlijk cultural appropriation noemen, dus wel het toevoegen van uh, andere cultuur in de zin van kleding of muziek. Maar niet zozeer eigenlijk de identiteit van de mensen uh, die eigenlijk die cultuur dragen. Die wordt er niet helemaal um, ingewerkt. Uh, en sowieso wat ik altijd tegen mensen zeg van wil je bijvoorbeeld een structuur hebben die echt inclusief is. Dan moet je gewoon iets zelfs specificeren op intersectionaliteit. Mm-hmm. Nee, ik heb het één keer in de danswereld meegemaakt uh, dat ik wist van oké okay, jullie zijn er bewust van. Het dat was toen ik in 2016 was ik op vakantie. En toen moest ik me aanmelden voor de Hofer company eh, Dat is in Londen. Dus uh, daar wil ik auditie doen.
0: Een dansgemeenschap. Dat is een
2: dansgroep. Ja. Uh, en eigenlijk bij hun auditiefamilie werden er ineens duizenden vragen gesteld. Ik dacht van, wauw, normaal wordt het niet gevraagd. Normaal wordt het gewoon gevraagd, uh, waar ben je naar school gegaan. En meest basisdingen. En eigenlijk werd het daar voor het eerst op een werkvloer aan mij Online gevraagd. Uh, hoe mijn identiteit is, dus waar ik in geloof, waar ik vandaan kom, waar ik ben opgegroeid, uh, ras, etniciteit, noem maar op. Mm-hmm. Kijk, ik weet uiteindelijk niet of zij het echt zo hebben toegepast dat hun company inclusief is. Maar ik denk wel um, dat zij bijvoorbeeld al een veel beter beeld hebben van wie het is die zij aantrekken. En gebaseerd op wat zij mensen aannemen.
1: En wat het signaal al zeg maar, wat ze afgeven is van, hey, we, we willen de complete jij zien. Of de verschillende petten die je <lacht> draagt. Want ik, ik ben natuurlijk, ik ben, ik ben zwart, <lacht> ik ben vrouw, <lacht> uh, ik ben moslim. Dat zijn drie intersecties, drie kruispunten <lacht> die met elkaar ja. eigenlijk soort van gekruist worden op het moment dat ik... Gediscrimineerd wordt, maar dat heb ik ook te maken met seksisme, wat Crenshaw ook echt zegt. Um, en islamofobie. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat voor mij, als ik kijk naar intersectionaliteit, um, waarom het belangrijk is, is omdat ik dan, omdat andere mensen ook kunnen er- erkennen en herkennen, mm-hmm. dat ik niet alleen maar op één op, op soort manier, zeg maar, word benadeeld of, of wordt onderdrukt eigenlijk door mm-hmm. het systeem wat we hebben mm-hmm. opgebouwd. Um, maar er zijn ook mensen die zeggen van. Ja, maar dan vind je jezelf dan je propt jezelf een beetje dat de tegen de tegenstanders van intersectionaliteit zeggen. Ja, maar dan dan vind je jezelf extra zielig. Want ik ben al zielig omdat ik zwart ben. Maar, en, en ik vind ook al zielig omdat ik, omdat ik vrouw ben. Maar ik ben nog zieliger, weet je wel. Omdat ik, omdat ik, omdat ik uh, wat ik islamofobie ondervind. Wat vind jij daarvan? Wat zeg jij daarover? Uh, uh, nou,
2: ja, ik vind het altijd heel interessant. Ik ben dan benieuwd wie die mensen zijn. Mm-hmm. Uh, het was eerder aan het gegeven. Is intersectionaliteit eigenlijk een soort van uh, manier van kruispunt denken. Mm-hmm. Um, ik kan me voorstellen uit het niet wetende. Dat als je bijvoorbeeld een witte heteroseksuele man bent... Dat je helemaal geen nood hebt aan intersectionaliteit. -hmm. Uh, Sowieso vind ik het altijd wel interessant. Kijk, iemand zei ooit tegen mij... Jeetje, dus je bent en queer en zwart. (laughs) Bijna alsof het iets heel zwaar is. als je kijkt in deze maatschappij... Het is heel erg gestigmatiseerd. Uh, Het leven zou inderdaad... Van bepaalde kanten makkelijker zijn... Moest ik een witte heteroseksuele man zijn. Alleen zo'n opmerking geeft dan voor mij... Alleen nog maar een keer aan van... Ja, uiteindelijk hebben we het dus gewoon over elementen die je identiteit maken. Dus -hmm. het feit dat iemand dan vindt van, ja, dan vind je jezelf nog zieliger, geeft voor mij alleen nog maar aan dat dit gewoon echt heel nodig is. -hmm. Om dus te gaan ontleden uh, in welke vorm zij dus discrimineren. Ik
1: denk ook niet dat dat een beetje een bepaald soort ongemak creëert bij mensen die dus uh, over nog meer dingen moeten gaan nadenken. Ik moest al nadenken over racisme en hoe ik dat bijvoorbeeld er, of hoe dat mm-hmm. uh, zich beweegt in mijn organisatie of, of instituut of, mm-hmm. uh, of merk of wat dan ook. Um, en nu moet ik ook nog nadenken over mensen die dubbel benadeeld worden of triple of whatever mm-hmm. benadeeld. Denk je dat het ook een soort van is van pff, jeetje? weet je wel. Want,
2: dat denk ik wel. Want uh, ik bedoel, het is 2020. We hebben het nog steeds over hoe kunnen we eigenlijk met z'n allen hand in hand door het leven gaan. Mm. En uh, de divide, als, in de zin van als we het bijvoorbeeld hebben over privilege, je hebt de muur en je hebt zij die het privilege hebben en zij die aan de andere kant staan. Mm-hmm. En door de jaren heen, um, omdat heel veel identiteiten eigenlijk de ruimte hebben gehad om te accelereren in hun zijn, mm-hmm. maar heel veel identiteiten dan um, constant aan de kant worden geduwd is de divide, als ik het even heb over privilege, zo groot geworden. Mm-hmm. Dus weer uit mijn narratief van niet hun realiteit te hebben, kan ik me voorstellen dat mensen denken, jeetje, moet ik daar ook nog aan gaan denken. Yeah. But I don't really care. <laughs> And you shouldn't. Nee, Honestly, want... het is,
1: het is Ik heb ook wel het gevoel, ik weet niet of jij het ook zo voelt, ik, het, het voelt een beetje als een kantelpunt nu. En we hebben, ik bedoel, het voelde wel vaak als een kantelpunt, uh, maar het voelt ook wel als een punt, omdat bij heel veel protesten, uh, mm-hmm. in het buitenland, maar ook in ons land, er heel veel witte mensen aanwezig zijn. Mm-hmm. Um, ik moet heel eerlijk zeggen, controversial mening: uh, dat ik me ook een beetje ongemakkelijk voel, als ik eerlijk ben. Want ik, bijvoorbeeld, ik stond, ik stond op de dam en um, uh, Black Lives Matter met de vuist omhoog uh, aan het uh, chanten, mm-hmm. net als de rest. En op een gegeven moment werd ik een beetje emotioneel, omdat het me, omdat het me gewoon raakte en ik vond het heftig. Uh, om daar te staan. 2020. Uh, mijn moeder heeft hier voor gevochten, uh, mm-hmm. weet je wel, heeft het allemaal meegemaakt en wij staan hier nog steeds. Nou, fijn. Uh, en ik merkte dat ik emotioneel werd. Um, en, en ik keek om me heen en er waren allemaal witte mensen om me, om me heen. En ik had het gevoel dat ze. Ik vond het fijn dat ze daar stonden, dat ze als bondgenoten daar stonden. Uh, maar ik voelde me ook een beetje awkward. Omdat ik, omdat ik het gevoel had van. Ik, ik weet niet of je. Echt 100% weet um, um, wat dit inhoudt. Wat het inhoudt. Ja.
2: Um, ik deel daarin je mening. Kijk, eerst en vooral, ik vind het uh, heel belangrijk dat mensen naar protest gaan. Ik ben zelf ja. iemand die altijd naar protest ging van voor COVID-19. Had. Mm-hmm. Um, oh, snap ik <laughs> bedoel? pre <laughs> times, yeah. ja. Ja, um, om dit, kijk zo so is sowieso, kijk bijvoorbeeld dit protest, het is heel belangrijk en voor mij was het wel een van de eerste keer dat ik zoveel verschillende mensen zag. Mm-hmm. Uh, vroeger was dit bijvoorbeeld wat Pride was. Mm-hmm. There should be space of course for partying, but it's the educational part. dat mm-hmm. is uiteindelijk wat community, dat is wat mensen gewoon samen verbindt. Uh, Het moment dat ik hoorde dat er een protest was, dacht ik eerst, ja, waarschijnlijk gaan er nu heel veel mensen op afkomen omdat we toch in in de intelligente lockdown zitten. -hmm. Dus sowieso is er voor mensen dat gevoel van, oké, ik zou dan toch nu graag naar buiten willen. En nu hebben we allemaal een geldige reden, want het is voor racisme. Ik was eerst heel sceptisch om überhaupt daarheen te gaan, dat ik me afvroeg van één, gaat het goed verlopen? En twee, ook daar heb ik... Toch weer micro-agressiviteit ja, zeker. meegemaakt. Zeker, ja. uh, ik heb toch uh, gezien op verschillende manieren wat privilege doet. Tegelijkertijd zie ik dan ook weer waar wel zwarte gemeenschap weer heel erg dit doen ja. voor bepaalde issues.
1: Kun je het uitleggen? We gaan, we gaan het ook in een andere podcast mm-hmm, hebben over, mm-hmm. het, over protesten mm-hmm, en, uh, mm-hmm. en ook met Naomi Pieters mm-hmm, praten hierover. Um, maar k- kan je uitleggen wat je, dan, wat je dan bedoelt?
2: Nou, het is zo dat, kijk, in het moment had ik zoiets van, kijk, ik vind het wel uh, natuurlijk heel speciaal dat op dat moment in Amsterdam zoveel verschillende mensen daar zijn. Mm. Alleen als jij op 7 juni niet bewust was van je privilege en dacht, ach, whatever, vraag ik me af dat het moment dat je dan op de Dam staat of vind het dan ineens allemaal snapt. Mm. Kijk, voor mij was het meest belangrijk dat iedereen die naar de Dam kwam, daar is... Uh, met het idee van, oké, okay, er moet echt wat veranderd worden. En niet soort van, oh, we hebben een soort van een leuk nieuw project waarin je kan gezien worden. Yeah. Um, want, I mean, we're not looking for white savior behavior. en yeah. dat gaat hem gewoon niet worden. Precies. Um, maar ook daarin merk je weer van, kijk, intersectionaliteit is niet genoeg geïmplementeerd in onze maatschappij. Waardoor dus, al we zijn daar allemaal met z'n allen, um, we hebben allemaal de beelden gezien van onze eigen mensen die doodgaan, tegelijkertijd is informatie die daar al heel lang is. Mm-hmm. Dat is iets wat misschien nu door de media en de hogere hand in een ander perspectief is gebracht, omdat het veel meer mensen aanspreekt. Mm-hmm. Um, alleen wat ik altijd zeg, dit is altijd het, het event van Trigger. En daarin is het heel belangrijk om te kijken, waarom ga ik dit nu doen en waarom heb ik dit al die tijd niet gedaan? Mm-hmm. En wij zijn sowieso een generatie. En ik haat het woord millennials. Maar it is what it is. Uh, Influence generatie. En dan krijg je toch ook weer dat mensen daar staan voor hun Instagram en dat soort toestanden.
1: Maar tegelijkertijd zag ik ook... Dus Naomi -hmm. was ook heel erg aan chanten van Black Queer Lives Matter. Black Queer Lives Matter. waar, Waar zij ook wel een soort van... Waar mensen niet konden ontkomen aan het nee, feit nee, nee, nee. dat uh, het gesprek ook binnen de beweging mm-hmm. opengebroken moet worden voor mensen die niet alleen maar onderdrukt worden door racisme um, en, en, de systemen, en institutioneel racisme, maar ook uh, andere manieren van discriminatie te maken krijgen. Mm-hmm. En dat vond ik wel... Echt heel bijzonder.
2: Ik vond het heel bijzonder en ik vond het ook nodig. Dat nou, ze, waarom ik hier in Nederland sowieso qua organisatie... de Black, uh, Trans and Queer Resistance uh, Nederland. Dat is waar ik het meest thuis voel. Mm-hmm. En die voor mij eigenlijk een soort van nieuw narratief hebben gecreëerd hier in Amsterdam. Dat daar dus ook ruimte voor is. Mm-hmm. Want ook in onze eigen gemeenschap is het... Uh, heteronormatief. Uh, en daarin bijvoorbeeld denk ik dus dan weer wel met een protest van... zie, interseksualiteit is zo belangrijk. Maar ook gewoon dat iedere spreker dat in zich heeft. Mm-hmm. Weet je, het wordt heel lastig dat als ik van de dag van vandaag... Black Lives Matter ga schrijven mm-hmm. en eigenlijk mijn enkel focus op zijn met wie ik me kan identificeren... qua seksualiteit.
1: Ja, dat is ja, heel gek. Dat is heel gek. <laughs> ja.
2: Maar omdat dus identiteiten zo worden... Um, Surprised uh, tegelijkertijd kan ik is het ook lastig om in een maatschappij te leven waar je eigen identiteit aan de kant wordt geschoven, maar jij moet wel elke keer alles doen om die van de ander te zien. Ja, precies, Wat ik natuurlijk ja. niet een excuus vind om het niet te doen, nee. uh, maar er zijn zoveel, again, en daarom vind ik intersectionaliteit gewoon. Het is, ja, want het, is gewoon, ja, het is gewoon key, <laughs> want at the end of the day, als je al die elementen bij elkaar legt, zal je altijd een heel unieke vorm van um, identity hebben. Ja. Maar het zorgt ook gewoon voor een heel unieke vorm van uh, discriminatie. En dan weet ik, in zo'n moment waar je met z'n allen samen bent, kan je dat niet allemaal in één, twee, drie tackelen nee. uh, Maar again, ik hoop gewoon wel dat dit inderdaad wel een kantelpunt is wat iets meer neigt naar een bepaalde doorbaak. Want anders denk ik dat de over tien jaar... waarschijnlijk gewoon exact nog hetzelfde gesprek ja. hebben.
1: Ja, en het is, ik denk ook wel... op een bepaald moment... Op wat ik, waarom ik ook zei kantelpunt... dat ik een beetje voelde, want ik had het gevoel dat... het it is, is niet shifting the blame... maar het is shifting the responsibility. En mm-hmm. dat het niet alleen is bij... Uh, zwarte mensen, zwarte queer mensen... Uh, zwarte... Disabled mensen, wat dan ook, Muslim people. Um, maar dat dat ook echt een verantwoordelijkheid is voor niet alleen maar within the community om dat te zien van het belang van intersectionaliteit. maar ook um, echt wel te benadrukken voor de witte bondgenoten. Mm-hmm. dat uh, zij ook dit moeten uh, zien, inzien en hier ook voor expliciet, mo- expliciet voor moeten vechten. Mm-hmm. Um, maar om heel veel terug te komen naar within the community, within de anti-racisme-beweging. Um, heel veel mensen op dat podium um, afgelopen week of de week daarvoor, uh, bij het protest op de Dam uh, waren, witte ma- waren zwarte mannen. Uh, waren zwarte mannen die daar stonden. Uh, die daar de, 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 um, ja, de boventoon voerden van het gesprek, mm-hmm. de chants, mm-hmm. de, de, de moderator. En dat is goed, het is goed dat ze daar stonden. Maar ik heb ook het gevoel alsof er, ik weet niet of jij het zo voelt, uh, dat er weinig of geen ruimte is uh, binnen de gemeenschap om uh, hier kritiek op te hebben.
2: Het is heel lastig. Het is heel lastig en dat heb ik heel snel uh, gemerkt al van kind af. Uh, tuurlijk in onze heel zwart gemeenschap zitten er allemaal, um, kijk wat ik altijd zeg, je hebt de gemeenschap en ik zit altijd zo, er zijn vier muur daaromheen en dat is wat de gemeenschap eigenlijk bij elkaar houdt. Alleen heb ik soms het gevoel dat dat wat onze gemeenschap bij elkaar houdt... zijn bepaalde redenen die justifications zijn geworden. En daar gaat voor mij iets fout. Zoals? Um, kijk, weet je... Heel vaak wordt het tegen ons gezegd van... alles wordt teruggegooid op het feit dat kolonisatie is gebeurd. Mm-hmm. Uh, en heel veel is daarvan de basis. Alleen ook in het... Uh, in, in het zijn van een suppressed identity heb je altijd je eigen verantwoordelijkheid. Snap je? Uh, een ouder die met zijn kind praat, dat, dat gaat alleen tussen ouder en kind. Dat heeft niks te maken met een wit persoon. Dat heeft niks te maken met het systeem. However, dat heeft wel een effect daarop. Mm-hmm. Als dan zo bijvoorbeeld tussen ouder en kind in zwarte gemeenschap iets fout gaat, wat met society te maken heeft, dat is een reden. Alleen als dat dus een justification had worden en ja, dat is het. En daar moet jij dus daar maar mee dealen en dat geef jij weer door op volgende generatie en volgende generatie en volgende generatie. Kom je op een bepaald moment gewoon op een punt dat je met van oké, okay, weet je wat er met uh, black people en especially in Afrika. Mijn moeder zegt ook altijd, er zijn mensen die gewoon echt in gemeenschap met elkaar leven. Alleen moeten we wel zorgen dat dat gewoon um, gezond blijft. En als het dus nu de dag van vandaag 2020 is, en ik weet dat ik hier op dit moment van mezelf spreek, maar ik weet dat heel veel mensen hiermee kunnen identificeren in onze gemeenschap. Als wij de dag van vandaag in 2020 voelen dat er nog steeds geen ruimte is voor queer trends of disabled lives in onze eigen community, dan is a een very big problem. Mm-hmm. Want dat heeft niks te maken met de witte persoon. En daarin denk ik ook dat wij van onszelf altijd duidelijk moeten hebben wanneer je iets. Uh, iets in verhouding zet tot the oppressor of gewoon your own responsibility. Ja,
1: denk je dat het net zoals dat dat er bij witte mensen snel een gut reaction is als we het daar hebben over racisme, van no I'm not a racist, want ik heb ABC denk je dat er die gut reaction ook bij cis mensen mannen, -hmm. de uh, abled people, is als je praat over het die andere onderdrukkende systemen en dat herkennen in, in, de, in, onze saam, in onze gemeenschap? Denk je dat ze het awkward vinden? Of dat ze, denken van ze
2: vinden het awkward, maar ik misschien is, en dan moet ik hier echt uh, ook gewoon duidelijk aangeven, misschien dat het, dit vooral vanuit mijn eigen ervaring is. Ja. Uh, ik heb het. Kijk, als je tegen witte mensen dus hebt over racisme, is vaak inderdaad de reactie van: oké, okay, nee, ik ben geen racist. Wat ik voel bij zwarte mensen, als het gaat bijvoorbeeld over homoseksualiteit, is een soort van: kom er niet mee. Dus niet eens van: ik ben homofob of whatsoever. En wat mij sowieso stoort in deze samenleving is dat mensen zijn eerder getriggerd door homoseksualiteit dan pedofilie. Ja, yeah, I'm um, just to say it like it mm-hmm. is. En dat is iets wat ik gewoon heel heftig vind. Wat gewoon aangeeft waar we eigenlijk staan. Mm-hmm. Als mensheid. En dat is niet eens enkel bedoeld naar gewoon de zwarte gemeenschap. Nee. Maar gewoon in general. In hoe deze topics worden behandeld. Ja. Um, kijk, ik weet dat er ook wordt gezegd. Vanuit een bepaald gedeelte in de zwarte gemeenschap. Dat homoseksualiteit is iets van witte mensen. Iets wat is overgegeven op slavernij. Van witte mannen op zwarte uh, mannen. Tijdens verkrachting. Er zijn van alle soorten. Fabels. fabels, maar ja. tegelijkertijd denk ik ook van, again, het is 2020. Ja. Kijk, ik word over maand 27. Ik weet hoe ik tot nu toe mijn leven heb geleid en de openingen die ik heb. Ja. Maar ik weet dat dat niet iedereen zijn realiteit is. Ja. Dus het, is, het zou dan heel makkelijk om kunnen zijn om te zeggen, uh, nou, ik heb mijn leven en het is wat het is. Maar ja. voor mij is het belangrijk mijn, dat is, ik ergens een ruimte binnenkom en het is hard. I'm black. Dus het gaat sowieso een politiek ding zijn. Dus yeah. op het moment dat ik gewoon wel mijn eigen identiteit ondersteun... en gewoon laat zien, dit is wie ik ben... weet ik dat het voor de volgende misschien anders kan komen. Yeah. Maar daarin gaat... Dus wij moeten iets zelf doen als queer mensen, een mm-hmm. beweging. Maar heteroseksuele mensen gaan ook een beweging moeten doen naar ons. Mm-hmm. En dan in, terugkomen in de zwarte gemeenschap. Er moet ruimte zijn voor die gesprekken. Als ik daar sta op de dam en ik hoor trans lives matter en ik zie twee meisjes gewoon ongeïnteresseerd zo in hun telefoon, want het is ongemakkelijk, dan had je thuis moeten blijven. Ja, vind je? Ja, want ik vind wel op zo'n moment, het is is voor iedereen. Again, het gaat om inclusie, dat we allemaal in deze maatschappij kunnen zijn. Als je komt, come correct. Come correct. Weet je, wees dan dan gewoon daar voor iedereen.
1: En die die heeft een mening die heel veel mensen ook hebben van, we're talking about race now. Race is the issue. Racism is the issue. Zeg maar, dat is nu het belangrijkste. En wat Crenshaw ook zegt, is: je kan die verschillende componenten, die verschillende stukken van je identiteit, niet los van elkaar trekken. En zo meteen gaan we ook luisteren naar Olave Tax, een mm-hmm. uh, zwarte trans-fem, uh, non-binair persoon, um, die hier uh, ook al wat over gaat zeggen. Maar w- wat vind jij daarvan?
2: Ja, again, intersectionality <laughs> is key. Het is kruispunt denken. Ja. Weet je, ik denk, en dat is dus het gevaar, dat is bijvoorbeeld waar heel veel feministische bewegingen vroeger, nog voor de jaren 2000 zichzelf zwaan hebben mispakt. Mm-hmm. Dat ze dachten, dit is een vrouwenbeweging. En dat ook bijvoorbeeld zwarte vrouwen waar, of moslimvrouwen die zeiden: hé, hey, uh, waar zijn wij in dit? Nee, want het gaat nu enkel over geslacht. Ja. En ik denk van: ja, maar geslacht. Maar dat wil niet enkel zeggen het wit vrouwelijke geslacht. -hmm. En ik denk dus dat daar elke keer het moment wanneer mensen een bepaalde intersectie proberen te tackelen in discriminatie. -hmm. Het gevaar is dat we denken, nee maar het gaat nu enkel over deze intersectie. Omdat intersectioneel denken en inclusief denken zit gewoon niet in in onze maatschappij. Ik snap waar het vandaan komt van mensen. Maar dan is mijn vraag, oké als het dan nu enkel gaat over race wil dat dan zeggen dat people who are queer and trans and disabled, they're not part of the black race? Yeah. Uh, ik no. heb al mijn antwoord, <laughs> yeah. maar meer van, weet je, dat daarin yeah. zouden mensen voor zichzelf kritisch uh, nadenken. Yeah. Snap je? Wat christen kunnen nadenken. En again, het gaat om mensenlevens en mensenrecht om te bestaan. Mm-hmm. En daarin vind ik het dus al heftig dat dat dus elke keer zo'n back and forth moet zijn.
1: Laat even luisteren naar Olave Takt, want uh, zij is, een, zoals ik al zei, een zwarte, uh, non-birade, transfem-activist, ja. politicus zelfs uh, en artiest die nu in Brussel woont en helaas niet bij kan zijn. Um, uh, maar op social media, in schrift en op beeld op YouTube praat over het belang van intersectionaliteit, uh, transrechten en ras. Um, en zij heeft dus het volgende um, ingestuurd naar mij.
0: Wat wat het maakt dat ik in zowel in zwarte gemeenschappen, maar ook in niet-zwarte gemeenschappen een strijd moet leveren voor erkenning, voor uh, mijn mijn waardigheid, voor mijn bestaan en uh, en, uh, voor mijn leven ook wel en mijn overleven. We hebben gezien, ik geef een voorbeeld, het is een hele erge uh, pijnlijke en uh, en, uh, en ook... uh, confronterende, misschien ook wel traumatiserende voorbeeld. Uh, maar zeker als zwarte activisten, uh, die zich heel veel met demonstraties bezighoudt... en die zich heel veel uh, uh, in contact bent met andere activisten, uh, zwarte activisten... was dit voor mij een hele pijnlijke voorbeeld en herinnering... dat ik ook in zwarte gemeenschappen gewoon niet veilig ben, ook in de strijd. Um, uh, als een voorbeeld van een zwarte vrouw, uh, die een paar dagen geleden zijn er beelden van uitgekomen... Uh, die door een menigte, een groep van uh, zwarte cismannen, mannen, cisgender mannen. Er zat een zwarte transvrouw overigens die dit overkomt. Die door een groep van zwarte cismannen helemaal in elkaar geslagen wordt. En uh, ze hadden haar kunnen vermoorden. Gelukkig is ze niet overleden. Uh, maar wat dit natuurlijk heel erg pijnlijk maakt. Is dat, uh, 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 volgens mij heet ze Ayana. Um, Hannah Jones. Uh, die was dus... Um, die was dus aan het protesteren met deze zwarte mannen. Tegen politiebrutaliteit, um, tegen, tegen, uh, uh, tegen politiegeweld. Ze on, maakte onderdeel uit van, um, van, uh, van de protesten in, 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 in New York. En um, wat gebeurt er? Uh, de menigte waar ze mee dus strijd voert tegen uh, racisme en tegen uh, 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 de moorden op, uh, 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 op zwarte mensen door de politie. Die, die, da, da, daar wordt ze dus door diezelfde gemeenschap waar ze mee vecht, daar wordt ze door aangevallen. Uh, Iana Dior, ja, Iana Dior heet ze. Uh, en daar wordt ze aangevallen door dezelfde groep mensen die eigenlijk haar bondgenoten zouden moeten zijn. Uh, dat is schrijnend. Dat is schrijnend. Dat is een herinnering van mij die zich heel vaak... Ik had de Piet bij, uh, bij uh, 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 de BLM-protesten. Niet alleen help ik ze organiseren, maar ik ga er ook naartoe. En dat besef en dat, je, dat ik eigenlijk niet veilig ben, ook al ben ik samen een bondgenoot met andere soorten mensen. Nou, Dus dan, dat is dan gewoon zo'n een voorbeeld van hoe je... Uh, ...als activisten, als transvrouwactivisten, eigenlijk als je dus je, 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 je van je gemeenschap nodig hebt, uh, ook uh, de, 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 de besef en, uh, en, uh, en, uh, en, uh, en toepassing van hoe intersectionaliteit werkt. Maar in het grotere geheel, uh, als ik mijn hart maak voor ongelijkheid, dat ik me hard mijn hart maak voor gelijkwaardigheid voor iedereen... Uh, naar buiten toe, naar dominante groepen toe, buitenom mijn gemeenschap... Uh, is die intersectionaliteit heel belangrijk. Het is uh, uh, door zwarte feministen uh, in de jaren 70, 80... is er een uh, statement geschreven, een hele mooie manifesto geschreven... heet de zogenaamde Combahee River Collective Statement. Uh, Combahee River is een verwijzing naar... Um, naar een, een, een rivier waar uh, de hele beroemde uh, ja, bevrijdster van, uh, van, uh, van zwarte mensen, die heeft daar uh, volgens mij uh, is opgegroeid. Uh, Harry Tubman, Tubman had dus een link met die Combahee River. Nou, dus die statement, In de statement uh, zeggen zwarte feministen als onder soort van als fundament van het gedachtegoed van zwarte feministen is dat als je dus er altijd voor waakt dat je de meest kwetsbare in de gemeenschap. Dus de mensen die de meeste onderdrukking meemaken, dat wat je dus ontwikkelt als strategieën en oplossingen voor hun onderdrukking, dat dat dus iedereen boven boven aan de ladder van hun zeg maar dat dat hun helpt. En als je dat dus niet doet, als je je maar zeg maar bezighoudt met eigenlijk de mensen aan de hogere rangen van de ladder in je werk als activist of als uh, beleidsmaker om om onderdrukking weg te nemen, uh, dan ben je niet effectief. Dan doe je het eigenlijk weer, dan ben je weer exclusief. We zien bijvoorbeeld dat in zwarte gemeenschappen en uh, en, uh, in uh, in, uh, statistische zien we dat uh, uh, trans mensen, En in alle gemeenschappen eigenlijk wel. Of het nou gemeenschappen van mensen met beperkingen. uh, Of het nou witte gemeenschappen. Of het nou uh, moslimgemeenschappen. Zwarte gemeenschappen. Dat trans mensen heel vaak eigenlijk heel heel erg aan het het kortste lintje. Die die trekken het kortste eind van de touw. (laughs) Dus als als je beleid... Als je dingen agendeert en je let erop dat wat je dus ontwikkelt en voorstelt, dat dat ook impact heeft voor hen. Dat het ook relevant voor hun is. Dat het ook hun situatie beter maakt. Dat je eigenlijk alle mensen bovenop de, 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 hun, boven hun aan de sociale rangorde, zeg maar, dan hebben ze daar baat bij. We hebben er allemaal baat bij, bij het creëren van de meest inclusieve uh, 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 beleid voor verandering en de meest inclusieve activisme want dan kunnen we zoveel mogelijk mensen meenemen, als je dat niet doet dan krijg je een situatie dat je eigenlijk gewoon alleen maar een korte kleine groep waarom zeg maar helpt
1: waarom denk je dat het um, hoe denk, uh, Olaf heeft dus over dat, dat het, ja, wat, je, wat, wat wij hier ook hebben gezegd dat inclusiviteit essentieel is mm-hmm. um, uh, binnen de antiracismebeweging waarom denk je dat het gewoon niet gebeurt
2: Um, nou ja, zelfhaat is al heel erg gepenetreerd in onze community. Mm-hmm. Uh, ik kan me voorstellen, dus. Ik kom altijd terug bij de erased identity. Uh, om dat toch soort van als basis te nemen, want we hebben het toch over identity politics. Uh, ik denk, het moment dus als je een erased identity bent. en je bent dus in een society waarvan je dus al merkt van oké, okay, ik zit altijd onderaan aan de ladder. Maar het is dus al. Uh, Duidelijk het moment dat je toch een heteronormatief narratief hebt dat je iets meer wordt geaccepteerd dan heteroseksueel. En laten het we niet vergeten: hè? kijk, er zijn heel veel mensen in onze zwarte gemeenschap die zich uiten als heteroseksueel, die niet heteroseksueel zijn die puur ook zo gewoon zoiets van, ja, maar ik ga ook nog niet nog een keer delen met die leer van seksualiteit, die blijkbaar toch een groot probleem is nog steeds in deze witte westerse wereld.
1: Wat bedoel je dan precies?
2: Uh, in de zin van, om dat, kijk, als je luistert naar wat Olave zegt, uh, kijk, hij heeft niet een heteroseksueel perspectief. Hij identifiet überhaupt al als non-binary. Sorry, even dus
1: door. Um, Olave, haar uh, pronouns en haar. Haar, ja. haar oké. Okay, ja, nee, dat is belangrijk. Okay, ik ja, het sorry. Te zeggen, ja, nee, <laughs>
2: grappig, en zit net dacht ik nog: moet ik zei of hij? Ja, <laughs> nee, uh, sorry. Haar um, natief is niet heteroseksueel. Dus wat je merkt vaak is dat niet-heteroseksuele zwarte activisten. zijn altijd daar natuurlijk om te vechten voor de zwarte stem. Maar in dat willen wij ook die connectie maken met onze eigen mensen die ons niet zien. Mm-hmm. Daar waren misschien. Heteroseksuele activisten zijn die wel de brug willen sluiten met witte mensen, maar verder dan dat ook niet die noodzaak voelen om die intersectie-seksualiteit mee te nemen, omdat dat gedeelte voor hen dus al eigenlijk een soort van gestabiliseerd is.
1: En hoe zorg je ervoor dat, um, even kijken naar de oplossing, mm-hmm. hoe zorg je ervoor dat je dat bewustzijn en dat soort van gevoel van noodzaak creëert bij jezelf of binnen je gemeenschap? Denk jij? Uh. Of hoe doe jij het? Want jij zei net ook, ik kwam me tegen in dat boek uh, Why I Don't Talk uh, About Race With White People en toen besloot jij om het gesprek open te breken binnen jij en jou en jouw groep, jouw vriendengroep uh, je community. Hoe deed je dat?
2: Het is een heel erg een timing ding geweest, omdat sowieso in onze huiskamer was al vanaf het begin van onze relatie heel erg thuis dit deel van het gesprek, op een bepaald moment uh, ja, ik denk, ik geloof heel erg in Energy, dus laat zeggen dat dat ongeveer eind 2017 was. Dus ik voel heel erg dat alles wat er toen is gebeurd een voorbereiding is zoals altijd op wat er nu gebeurt. Uh, dus ineens ja, kruisen mensen op het pad, zoals Babette en jean Paula, maar dan ook weer andere uh, black artists, waarbij je gewoon überhaupt al de noodzaak voelt van, hé, hey, Ik merk dat zowel in mijn dagelijks leven, maar ook professioneel, ik tegen bepaalde dingen opbots. En je bots samen duizend keer tegen die muur op. En soms komen er dingen uit waarvan je denkt van, oké, dit werkt en dit werkt niet. En ik denk inderdaad ook zelfs bij dat boek, Intersectionaliteit, was gewoon iets wat echt uh, key was. Maar het is lastig, want ik denk niet dat ik het antwoord heb op hoe je intrinsieke motivatie aanwakkert. Nee. Dat is, uh, voor mezelf heb ik gewoon gemerkt van, oké, ik heb hier nood aan en er zijn meerdere mensen die hier nood aan hebben. Maar ook, oh ja, dat was het. Ik woonde toen de tijd in Rotterdam. Er was een uh, vriendin van me die net in een heel feministische beweging zat. -hmm. Uh, En die het toen al had over intersectionaliteit en waar dus toen de tijd vroeger feministische groepen eigenlijk andere vrouwen niet hebben uh, geïncludeerd. Uh, en dat is voor mij wel zo'n punt geweest dat ik dacht van oké, okay, dus dat is iets waar we dus moeten op letten het moment dat ze een bepaalde intersectie in vorm van discriminatie mm-hmm. wil gaan tackelen. Alleen, again, heel veel mensen voelen die noodzaak omdat ze ook niet verder komen dan hun eigen identiteit. Daar waar sommige mensen, waarom uh, Olave in haar eigen experiences dus ook heeft gemerkt van oké, okay, ik heb hier nood aan. Maar ik moet ook denken aan andere mensen, want het is met z'n allen. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat het lastig is als jij dus dit voor jezelf wilt om dus bij de groep te horen, maar daarin andere mensen er niet bij wilt. Mm-hmm. Dus ja, je need to educate yourself, maar je moet ook wel uh, het gesprek willen aanhoren. Ja. Je moet de Openstaan. ervaring van anderen willen aanhouden. Ja. Het gevaar is dat die emoties suppressed zijn. Bij de en, ander? Ja, bij ja. de ander. Uh, en, en dan is het dus toch handig dat je tegelijkertijd ook wat theoretische uh, informatie hebt om een soort van back-up te geven. Dat het niet enkel gewoon suppressed emotion is. Wat niet wil zeggen dat wij niet mogen venten of whatsoever. Maar ik denk en wat
1: bedoel je nou met, met, met de suppressed emo- emotion?
2: Um, bijvoorbeeld. Als je nu kijkt op Facebook, zijn er bijvoorbeeld heel veel zwarte mensen die zich uiten. Die zich emotioneel uiten. Dat mag. Alleen sommige mensen verwachten dat met hun uiting, dat zij de boodschap duidelijk maken aan de ander. En dat is natuurlijk best lastig als de ander niet jouw ervaring heeft. Mm-hmm. En uh, levensvermogen. Ja. Uh, en ik denk dat het natuurlijk uh, het moment als jij dus dan, bevo- bijvoorbeeld jij bent een witte vrouw. Ik kom jou tegen in een bye. Jij zegt mij, goh, ja, jeetje, dat van de dam. Ik weet niet wat ik daar allemaal van moet denken. En in al mijn emotie denk ik, ik ga jou nu uitleggen waarom dit moet. Mm-hmm. Mag, maar ik mag niet, ik kan niet verwachten. Ik vind het niet realistisch dat jij dan als witte vrouw ineens zou gaan begrijpen. Door wat vijf minuten te horen wat een tipje is van de sluier. Iets wat er waarschijnlijk ook nooit altijd zo heftig uitkomt. Uh, dat dat ineens jouw bewustzijn in privilege gaat veranderen. Mm-hmm. Um, en daarin, again, is het dus belangrijk om dus ook theoretische informatie te hebben om het een backup te geven. Ja. Zodat je niet altijd naar, dat, uh, naar die plek hoeft te gaan waar die emoties er zo heftig uitkomen. En dat je die eigenlijk kan gaan houden voor mensen die het begrijpen. Om dat met elkaar te healen en ja. dat gehielde gedeelte te presenteren naar de ander om aan te geven: van, kijk, dit is waar wij doorheen z- zijn ja. gegaan dit is waarom inclusiviteit belangrijk is. Yeah. Rather than... Her, yeah. Yeah. Wat niet wil zeggen dat ik niet mijn heftige emotionele momenten heb... Thuis met vrienden en wat ze van maar Ik weet... Ik heb in mijn activisme op een bepaald moment ook gewoon geleerd van... Oké, okay, is dit een moment waar ik dus iemand wat wil bijbrengen... Van hoe belangrijk het is. Dan zal ik nog he- eerder intersectionaliteit aanhalen... Dan elke keer uit mijn eigen ervaringen, Want dat is gewoon heel... Uh, training. Dat is heel draining <laughs> yeah, Maar tegelijkertijd... Moet je die dus wel met elkaar delen. En daarin denk ik bijvoorbeeld dat de zwarte gemeenschap een veel grotere uh, ruimte heeft, zou moeten hebben om dat met elkaar te doen. Because we are already all black. Mm-hmm. We are all suppressed. Mm-hmm. Dus of jij nu naar je neef of je tante moet luisteren, maakt niet uit. Maar iedereen heeft gewoon een eigen identiteit. En deelt met bepaalde dingen die heel belangrijk zijn. Ja. Yeah. Anders moet je duidelijk aangeven van I fight for heterosexual black lives. Mm-hmm. Ik ga niet zeggen dat dat oké <laughs> is en dat dat de manier is. Maar come
1: out for it. Maar ja,
2: dan ben ja. je wel gewoon duidelijk in je missie. Omdat ja. in heel dit uh, is er bij mensen heel veel nood aan ja. liefde. Um, en is er ook gewoon een bepaalde wanhoop omdat er heel veel pijn is. Ja. En er zijn mede-mensen die me hebben verteld van het initiatief op de dam. Geweldig, maar toch heftig om te zien hoe mensen uh, reageren. En het was blijkbaar in andere landen natuurlijk uh, hetzelfde. Hetzelfde. Ja. hetzelfde.
1: Ja, en dat er misschien ook wel een soort van gevaar... wat je ook zegt, een gevaar ligt in, in vaagheid.
2: Mm-hmm. In,
1: in het niet concretiseren van dingen mm-hmm. die gebeuren... of die zouden moeten gebeuren... of het allemaal een beetje te, in de lucht te laten hangen. Mm-hmm. Wat je nu merkt. En ik denk dat daarom ook... Uh, die mevrouw Crenshaw, die term, want daarom is is taal ook zo belangrijk, denk ik. Omdat het een soort van betekenis en echtheid geeft -hmm. aan wat je voelt of wat er uh, er gebeurt. Dus toen zij uh, intersectionaliteit had gecoind, toen werd het ook iets wat niet meer vaag was, niet meer gevoeld werd, soort van overal. En en misschien is daarom ook expliciet expliciet je uiten en ervoor uitkomen uh, extra belangrijk. Ik wil nog nee. één ding vragen. Ik uh-huh. weet nog niet hoeveel tijd we hebben. Je
3: hebt nog best wel wat, hoor.
1: Nog 13 minuten. Oh, oké. Okay. <laughs> en dan wil ik twee dingen vragen. <laughs> um, um, namelijk over privilege.
3: Uh-huh.
1: We hadden net ook een beetje over die oplossingen. Um, we hebben allemaal privilege. Uh-huh. Um, ik ben able-bodied. Um, nou, Olave zegt ook in haar voice note naar mij... De, uh, ik, ik heb geld, of in ieder geval ik heb een baan, mm-hmm. um, uh, allemaal van dat soort dingen. Hoe en, en jij ja, waarschijnlijk ook je eigen yeah. privileges. Uh, je bent uh, cisman, ga ik een beetje vanuit eigenlijk. Yeah, yeah. <laughs> uh, je bent cisman. Uh, uh, dus hoe, ma- hoe creëer jij binnen jezelf ook je eigen bewustzijn uh, van je in within yourself dat je bepaalde privileges hebt? Um, om op die manier ook wel jezelf in de greater scheme van intersectionaliteit te plaatsen. Want dit zijn mijn privileges. En op deze manier word ik ook onderdrukt door bepaalde systemen. Mm. Doe je dat eigenlijk?
2: Ja, omdat um, op een bepaalde moment dus toen ik uh, mijn weg in mensenrechtenactivisme ben begonnen. Was bijvoorbeeld die vriendin van mij die heel erg gefocust was op feminisme. waardoor zij dus ook heel veel voorbeelden aangaf uh, die zij meemaakt als vrouw. En ongeacht of ik die als cisman projecteer op vrouwen of niet, het is ook weer mijn bijdrage om daar aan te denken. -hmm. Uh, Sowieso ben ik heel erg geïnteresseerd en gefascineerd door mensen en door identiteit en authenticiteit. Dus voor mij is het niet... Raar om een docu te kijken over iemands transitie. je, bijvoorbeeld, er zijn mensen die hun hele transitie gewoon in 20 minuten op YouTube yeah. zetten. Yeah. It's out there. It's yeah. free. Yeah. Listen. Yeah. Alleen als je niet bereid bent om toch een soort van de brug te maken, gaan andere mensen dat ook niet doen uh, voor jou. Uh, en ik probeer gewoon altijd die combinatie te hebben. Dus door de boeken die ik lees, de gesprekken, dingen te lezen op forums... Um, maar daarin ook gewoon altijd mezelf te checken. Een uh, klein voorbeeld. Wat er net gebeurt met de pronouns van Olave. Als ik dus zou denken: van, oh maar ik ben hier als activist. Maar eigenlijk dus van dat niet bewust ben van hoe belangrijk het is. En het is schap, want ik heb de hele tijd over nagedacht: van niet hij, zij, 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 zij. Want mm-hmm. ik hoorde dat toen ik binnenkwam. Mm-hmm. En toch gebeurt het heel makkelijk was geweest, is dat mijn ego ineens naar boven komt en de, ja, maar ik heb het helemaal niet zo bedoeld en, de, en dat is vaak wat er heel snel gebeurt bij mensen, is dat dat ego naar boven komt, terwijl de, ik denk van, you basically need to dechar, decharge yourself, yeah. your own ego. die gut reaction. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. En als het er komt, het er gelijk ook wat mee doen en yeah. niet een soort van, hoef, dat is de heftigheid in de ruimte en dan komen we er later wel een keer op terug wanneer yeah. het mij aankomt. Nee, gelijk aanpakken. ja yeah. yeah.
1: Um, een vraag die ik aan iedereen stel tijdens uh-huh. deze themaweek eigenlijk is, en wat mij ook een beetje bezighoudt, uh, en misschien dus heb je daar geen één antwoord op, maar hoe kan het nou dat, we no- dat uh, racisme nog steeds ter discussie wordt gesteld?
2: Uh, omdat men uh, alles aan heeft gedaan om het niet <laughs> ter discussie te stellen. Um, überhaupt hoe het systeem gecreëerd is. En dat, dat is dan ook weer met waar je kijkt hoe het vandaag is. Dat ik echt hoop dat het een kantelpunt is. Maar eigenlijk merk ik dat ik toch heel sceptisch ben. Omdat, kijk, again, het is 2020. En uh, als je kijkt waar dit allemaal naar terug gaat. het is pff, ages. <laughs> snap je? Ja. Dus het zou wat zijn dat we in Happy New Year 2021. en yeah. racism is gone. Yeah. Uh, we zijn op een... Punt in de wereld dat being pro-white en dat was al voor de pandemic. Being white and <laughs> pro-black is a job. Yeah. But being black and pro-black is a threat. Yeah. Snap je? En dat, zijn, dat ligt allemaal uh, zo diep. En again, het is één ding om het over racisme te hebben, maar dus als je in racisme je soort van je eigen identiteit moet gaan snappen in hoe jij daarin verhoudt, weten dat we een erased identity and inclusion. Mm. Is not part of society. Ja, dit is gewoon heel logisch. We zijn ondergerepresenteerd. Heel vaak merk je dat zij die ons representeren. worden ook altijd gebaseerd op een bepaalde manier. Of het is op kleur of hoe, maar hoe men zich beweegt onder eigen mensen. Um, en ook gewoon. Weet je, het leven is soms zoveel dat mensen ook zeggen van, ja, moeten we hier elke keer over praten? Ja. Terwijl ik denk, ja, maar als we hier niet over praten, komen we niet verder. Because to be very honest, we praten er niet elke keer ja. over. En dat is waarom we zijn, waar we zijn. Ja.
1: Ik, zag, uh, ik zag iets voorbij komen op Instagram, volgens mij, van, um, het, is, het is nu tijd to keep your for on the gas whatever way possible, in the conversation. -hmm, -hmm. Of het nou protesteren is, of iets delen op Instagram. Het is gewoon -hmm. tijd om... Don't take your foot off the gas. -hmm. Om om het gesprek te laten laten voortvloeien. Hoe voel jij je eigenlijk, nu?
2: Nu? Ja. Uh, Ja, ik vind dit heel fijn. En ik merkte, want ik merkte daar net weer van... uh, Weet je, ik weet dat ik een stem heb. En... ...in mijn netwerk manier creatief ben... ...of verschillende manieren dat ik mijn stem kan uiten. Dus dit is voor mij best therape- uh, therapeutic... Mm-hmm. ...ook omdat ik weet dat dit een safe space is. Um, fijn.
1: Ja. Het <laughs> is ook cathartic voor mij. Hoor. Ja, nee, dit
2: is heel fijn. Omdat, kijk, er is zoveel input. Um, yeah. Het woord racisme vliegt als tennisballen van links naar rechts. Uh, en het is dubbel, want kijk... Ik geloof zeer zeker in delen en dat soort dingen, want ik doe het ook. Je gaat naar mijn Instagram, -hmm. je ziet heel veel dingen, ik deel genoeg. Alleen, ik ben op dit moment een beetje gevoelig en sceptisch, omdat ik denk van oké, we moeten de gas ophouden, maar op wat? En waar is het waar we heen gaan? En -hmm. met wat rij jij? (laughs) <laughs> en met wie rij jij yeah. rij jezelf? Heb jij je rijbewijs? <laughs> en wat is het beste? Not to be honest. Dat yeah. is altijd een yeah. ding. Vriend van me zei ook gisteren van weet je, ik vind het dubbel, want ik denk dan om te delen op Instagram. Uh, weet je, het is belangrijk en het helpt. Ik zeg oké, okay, maar wie en wat helpt het? Mm-hmm. Want to be very honest, ik open mijn Instagram en het is zo'n heftige boel van informatie. Uh, Eén, yeah. Instagram is ook geen universiteit. PhD en bullshit. Snap je? Laat me <laughs> weten wanneer je test is. Yeah. Neem maar even serieus. Het hangt dus ook weer vanaf van... Is jouw Instagram op zo'n manier ingericht dat het een safe space is? Ja.
3: Yeah.
2: En kan je überhaupt je social media inrichten dat het een safe space is? En
1: is het preaching to the choir? Wie, wie ziet het eigenlijk allemaal? Ook.
2: En bijvoorbeeld, yeah. ik heb heel lange tijd... Uh, en dat heb ik vaak met mijn partner ook toen over gehad, nog voordat ik überhaupt informatie deelde, wel altijd gewacht van oké, ga ik dit wel doen en wat ik nu heftig vind is dat ik zie dat mensen heel veel informatie delen waarvan ik denk van but did you reflect on this -hmm.
3: en
1: also did you really read this denk ik ook wel eens, want soms delen mensen echt tien slides en denk ik It's a lot. Like, it's a lot. It's, it's a really a lot. lot and you're also not in.
2: really learning at this point. Yeah. You're reading information. You're consuming mm-hmm. information. And that's very good. But at a certain point you also need to weet je, je, moet het gaan. Like, you need to Opzuigen, eat. It. Yeah. Snap je daarmee op een moment bijvoorbeeld in mijn werk, had van ik heb heel lang op dat counterpunt van of ik werk dus met mensen en ga dus altijd een soort van zwaar narratief vertellen door een wit te maken, wat (laughs) geen zwaar narratief is. Of ik ga het zelf doen. Alleen moet dan dus de basis identity politics zijn. Maar het zorgt er wel gewoon voor dat als ik bijvoorbeeld... Wanneer was het? half jaar geleden zat ik met een collega van de tuin. en toen was een uh, zwarte vrouw in gesprek open uh, waar hebben over hoe het voor ons was. Omdat de conducteur natuurlijk op microaggressions, whatever you want, the black uh, reality. (laughs) Maar het zorgt er wel voor dat ik gelijk kan intunen. En niet dat ik denk... Oh ja, daar gaan we weer. En dat soort dingen. Als ik dan daarover nadenk van... Het feit dat je dat dus al zegt... En het gaat over jouw eigen identiteit. Dat zegt gewoon heel veel.
1: Ja, ik denk ook ergens... Wat ik ook wel merk is... Not every black person is een diversiteitsexpert, race-expert. Ik bedoel, heel veel dingen die ik weet. Ik heb me er ook echt wel in verdiept. En ik lees er veel over. En voor mij is het echt een heel belangrijk deel om mezelf te informeren. Maar heel veel mensen weten dingen of voelen dingen of maken maken dingen mee by force. Uh En wat ik ook wel merk op social media is dat, dat... dat ik het gevoel heb dat mensen elkaar DM ik krijg zelf ook heel veel DM's van wat moet ik hier nou mee of kan je me helpen mm-hmm. of aan um, van dat soort dingen wat ergens ook wel goed is I guess um, maar het is ook wel een soort van Ik weet net zoveel als jij. Ik maak het het mee en ik moet het ondervinden. -hmm. En uh, ik voel alles wat wat daarbij hoort, voornamelijk racisme. But truly, it's not by choice. Like, it's not like I want to. Exactly. Uh, En ik denk dat dat echt een een realisatie is. Die realisatie had ik een paar paar weken geleden. Maar die realisatie was zo bevrijdend. Dude, jij hebt net zoveel verantwoordelijkheid om hierover te lezen als ik. Inderdaad. Just because I like, have like, experienced mm-hmm. racism betekent niet dat ik mm-hmm. daar een PhD in heb.
2: Nee, en dat je alles weet. En dat is yeah. wat ik voor mezelf ook altijd uh, daar hou. Ook als ik met mensen praat, of bijvoorbeeld met bepaalde organisaties gesprek moet hebben van... I don't have all the answers. Nee. And again... Erase, suppress identity. Zo so, kan ik überhaupt zeggen dat ik mezelf ken. Ja. Ik ken een bepaalde vorm van mezelf in deze maatschappij. Let us be very honest: het is heel vaak in het publiek gewoon overleven. Ja. Maar ik denk zelfs in een gesprek um, zoals dit, als dit geen safe space was, zelfs in een gesprek zoals dit, moet je jezelf gewoon een soort van.
3: Ja. Hoog houden. dan ja. tot ja, Maar het ja, is ja, dat ja, punt ja, komen, ja. komen
2: waar je even gewoon die klap geeft. Because ja. emotionally, it's a lot. Ik, ik heb wel zoiets van, um, niet dat ik mijn kleur zou willen vergeten, but I would love to breathe <laughs> a moment.
1: en ja, just be, ik heb het ook wel, ik denk van, um, ik denk dat ik echt Fatima ben als ik, uh, als ik thuis ben. Mm-hmm. Bij, mm-hmm. Mijn, bij mijn ouders, bij mijn moeder. Mm-hmm. Dan ben ik echt gewoon Fatima. Yeah. En ik denk dat, en dat is echt een, een soort, dat is iets wat um, echt heel heftig is. Mm-hmm. En um, wat, wat ook wel aangeeft dat het zo moeilijk is om jezelf los te zien van hoe uh, systemen, instituties, mensen, mm. vrienden, allemaal mensen in de en weet ja. ik veel, allemaal mm-hmm. wat je ziet. Mm-hmm. Christian, ik wil je echt super erg bedanken. Jij bedankt, uh, echt. Jij ik ben bedankt. zo blij dat je met mij gesprek gaat hierover en mm-hmm. bent gegaan hierover. Ik denk Zodat... dat het echt een goede toevoeging is uh, in de hele week die we gaan hebben om mm-hmm. over te praten over ras en racisme. Uh, waar kunnen mensen je op volgen vinden?
2: je kan me volgen op instagram uh, christianjaaf.com en on his facebook cool, thanks,
1: en tot de volgende keer thank you love (laughs)